0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 요즘 불경기에 힘들다는 얘기들 많이 하시죠. 최근 불황 속에서 특수를 누리고 있는 곳이 있다고 합니다. 바로 곰탕집인데요. 이유는 다들 짐작하시겠죠. 곰탕에 관한 소식이 보도된 날은 실제 매출이 20에서 30% 늘어난 것 같다고 전하기도 했고요. 최순실 곰탕이라는 검색어가 1위에 오르기도 했습니다. 최근 이런 신조어들과 함께 공주전 또 박공주 헌정 씨와 같이 세태를 풍자한 패러디물들이 계속 줄을 잇고 있습니다. 학생들은 시굿. 선언, 퍼포먼스를 진행도 했고요. 어, 기성세대라면 저항의 전통적 표현 양식인 뭐 시국선언이나 대자보가 먼저 떠오르시겠지만 요즘 젊은 세대들, 2030 세대들의 의사표현 방식이 예전보다 다양해지고 좀 달라졌습니다. 뭐 재치와 유머가 넘치는 각종 풍자물을 만들어서 SNS를 중심으로 어, 공감대를 얻어내고 있는데요. 자, 잠시 후2030한 트렌드 시간에 의사표현이라는 키워드로 빅데이터 분석 해보겠습니다. 그리고 세상에 모든 빅데이터 시간에 역사 교과서에 대한 얘기 나눠보겠습니다. 자, 오늘 비키즈입니다. 오늘 의사를 표현하는 방식에 대한 얘기를 나눌 텐데요. 최근에 어렵지 않게 만나게 되는 표현 방식 중에 하나입니다. 다른 노래에 병행하는 노래라는 뜻의 그리스어 파로데이아, 예, 파로데이아라는 그리스어에서 유래됐다고 하죠. 단순히 다른 작품을 흉내내거나 모방하는 것이 아니라 영화, 연극, 드라마 등의 내용이나 이야기의 전반적 흐름, 등장 인물의 말투 등을 흉내내어서 재미있게 표현하는 방법. 원작을 흉내내어 약간 병형시키거나 과장해서 자나 해악의 효과를 얻기 위한 경우가 많습니다. 무엇일까요? 1번 표절, 2번 패러디, 3번 복사, 4번 고성방가 중에 고르셔서 오늘 어 휴대전화, 문자메시지, 적역번호 없이 샵 구찌 성공으로 보내주세요. 짧은 글은 50번, 긴 글은 100원의 정보이용료가 부과되고요 오늘 당첨되신 분께는 따뜻한 아메리카노, 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 자 최근에 이제 이달 말 28일 예정입니다. 공개를 앞두고 있는 국정역사교과서가 얘도 최순실 게이트랑 엮여서 굉장히 거센 난관에 직면을 하고 있네요.
1: 그렇죠. 국정교과서를 주도했던 김상률 전 대통령 교육문화수석 비서관이 네. 최씨 최측근인 차은택 씨의 외삼촌으로도 외삼촌. 밝혀지면서 지금 역사계는 국정교과서 반대에 나서고 있고요. 네. 최순실 씨의 국정농단 의혹들이 드러나고 최 씨에 대한 검찰 조사가 시작되면서 국정교과서도 당장 중단해야 되는 것이 아니냐 하는 의견도 많이 올라오는 것 같고요. 안 그래도 찬반 의견이 첨예하게 대립했던 국정교과서를 지금 힘을 잃은 박근혜 정부가 과연 밀어붙일 수 있겠느냐 하는 의견까지 나오는데 사실 현 정부가 발표할 예정인 첫 이제 비선실세 의혹 이후에 나온 첫 정책이기 때문에 좀 기초가 더 주목되는 것 같습니다.
0: 네. 자 그리고 이제 뭐이일 신임 총리 후보자로 지명된 뭐 이제 그 수락 대한 이제 오늘 좀 밝혀진다고 하는데요. 아무튼 김병준 국민대 교수도 예전에 그 국정역사교과서에 굉장히 강하게 반대했던 인물이라면서요. 그렇죠. 네. 김
1: 후보자는 지난해죠. 국정안 논쟁이 거셀 때 10월 22일자에 한 신문에서 국정화, 네. 지금이라도 회군하라라는 제목의 칼럼을 기구한 적이 있고요. 음. 그는 여기서 교과서를 국정으로 회귀라 해서 강제하기보다는 현실이라는 또가 또 다른 교과서를 잘 쓰기 위해 노력하는 것이 필요하다라면서 글로벌화 정보와 함께 역사는 더 높은 다양성을 향해 흐르고 있다. 여기에 국정화로 회일성의 뚝을 쌓는다. 아서라라고 어. 굉장히 강하게.
0: 강한 어조였네요. 예 네. 표현을
1: 하면서 어, 국정교과서 반대 주장을 펼친 적이 있습니다. 네.
0: 자, 그리고, 이제 뭐, 진보학계와 시민단체의 국정교과서 반대 움직임, 뭐, 이제 이게 뭐, 한 1년 정도 됐었잖아요. 그런데 예. 이제 굉장히 이번 사건을 계기로 본격화되는 양상인 것 같네요.
1: 네. 그렇죠. 한국사교과서 국정화 저지 네트워크는 2일입니다. 네. 서울 광화문 광장에서 기자회견을 열었는데요. 박근혜 정부의 국정교과서는 최순실 교과서다. 라는 합리적인 의심이 드는 상황이라면서 이제라도 국정교과서를 당장 폐기해야 된다라는 주장을 했고요. 1일에는 또 한국사연구회 등4 7개 역사학회 단체가 지금까지 일방적 정책들이 정상적인 국정운영의 결과가 아니었음이 드러난 만큼 국정화 고시를 철회하라고 또 요구를 했습니다. 네. 박근혜 정부 같은 경우는 좌편향된 중고교 역사교과서를 바로잡겠다면서 지난해죠. 10월 역사교과서 국정화를 발표했었고요. 교육부와 국사편찬위는 현재 내용 지피를 지금 마치고 부록과 오탈자 사진 등뭐 세부적인 내용을 좀 가다듬는 그런 음. 작업을 하고 있는 것 같고요. 앞서 진행자께서 말씀하신 대로 오는 28일 현장검토본을 이제 인터넷에 공개할 예정인데 이 교과서는 국민의견 수렴과 수정을 거친 뒤에 내년 3월부터는 네. 전국 중학교와 고등학교 6천여 곳에서 적용될 예정으로 있습니다.
0: 네, 역사 교과서 국. 교과서 이 발행 일정을 좀 자세히 보니까 예. 이제 28일에 현장 검토본이 이제 공개가 되고 인터넷을 통해서 예, 이부
1: 형태로 공개가 예, 되고요.
0: 이 12월 말에 홈페이지를 통해서 의견이 수렴되면 이제 2017년 1월 말까지 편찬 심의 위원회에서 최종본 확정하고 2월 초에 최종본 인쇄되고 2월 말까지는 전국 중고교에 배포가 되면서 아마 이제 새 학기부터는 새 학년부터는 이제 우리 학생들이 예. 이 역사 교과서를 가지고 어, 공부를, 하게, 공부를 하게 되는 거죠. 근데 이제 이런 계획 게좀 지금 차질이 빚어지지 않을까? 예. 왜냐하면 이제 이런 최준실 게이트와 맞물려서 반대 여론들이 더 확산되고 있거든요. 교육부의 입장은 어떻습니까?
1: 뭐 교육부는 공개 의견 수렴, 배포는 계획대로 진행될 것이라고 예. 얘기를 하고 있고요, 취소는 할수 없다는 입장입니다. 네. 지금 말씀하신 것처럼 내년 3월. 고등학교의 한국사, 중학교의 역사교과서를 보급하려면 이달 28일 현장검토문을 공개할 수밖에 없다는 입장이고요. 이준식 사회부총리 겸 교육부 장관은 1일 국회 교육문화체육관광위원회 전체회에 참석해서 국정교과서는 학생들의 역사공부를 위해 추진하는 것이다. 중단은 상당히 어려운 문제다라고 답을 했고요. 또 교육부 관계자들은 어느 한쪽으로 치우치지 않은 내용으로 만들고 있다. 일단 결과가 나온 다음에 논의해도 늦지 않을 것이다 라는 예. 입장을 표명 했습니다. 그리고 대표 지필자로 알려진 신영식 이화여대 명예교수도 이일한 라디오에 출연해서 최순실과 교과서가 무슨 관련이 있느냐 네. 지금 지필이 다 돼가고 있는데 에, 어떻게 지금 와서 이것을 되돌릴 수 있겠느냐 하는 또 입장을 표명한 것으로 알려지고 있습니다.
0: 네. 자 이제 궁금한 거는 SNS 상에서 이게 이제 빅데이터의 어떤 감성 분석이랄까 어떻게 나타나고 있어요? 저도 참 네. 궁금했는데
1: 네. 이게 분석을 좀 해보니까 에, 전체 SNS 사용자들의 한 45% 정도는 중립적인 견해를 가지고 있는 아, 것 같아요. 네. 그리고 16% 정도는 긍정적인 견해를 가지고 네. 있고요. 38%는 부정적인 견해. 네. 그래서 막 절반 정도가 아직까지는 좀 관망세. 네. 지켜보자. 나온 결과물이 봐요. 나온 다음에 오, 우리가 논의도 늦지 않을 네. 것이라는 의견을 가지고 있는 것 네. 같고 어, 그리고 그 절반의 한 30% 그니까 전체 38%죠. 음. 여전히 부정적인 의견을 가지고 있는 것 같은데. 네. 연관 단어로 상위순위에 있는 단어들을 보면 지금 그 최순실 네. 게이트와 관련된 단어가 주를 이루고 있습니다.
0: 네. 이제 우리가 이거는 이제 정말 나와 보고 나서 이제 그 어떤 뭐 맥락이나 뭐 단어 가지고 이제 좀 논쟁을 벌이는 거가 맞는 거라고 생각하고요. 지금 그부에 앞서서 뭐 미국의 교육 포털 사이트에서 울릉도가 뭐 일본 땅으로 소개되고 있고 뭐 이런 류의 지금 외부에서 이루어지는 역사 왜곡들에도 우리가 좀 계속 신경을 써야 될것 같아요. 그렇죠. 지금 네.
1: 뭐 국내에서는 국정역사 교과서 문제로 어, 진보와 보수 간에 좀 대립도 있고요. 네. 절차상의 문제를 제기하는 또 시민들도 많이 있지만 은 문제는 사실은 지금 소개한 것처럼 미국의 초중고교 교사와 네. 학생, 도서관 사세들에게 교육 콘텐츠를 제공하는 음. 그 교육 포털 사이트 네. 팩트온 파일이라는 사이트가 있는데요. 여기에 울릉도가 지금 일본 땅으로 소개되어 있는 것으로 독도가 드러났어요.
0: 독도가 아니가 지금 울릉도라니 엄연히 그렇죠. 우리 저기 나라의 땅으로 지금 표기가 돼 있어야 되는 그렇죠. 울릉도가 울릉도는 예. 사실
1: 논란의 그런 그 예, 여지도 없는 데도불구하고 네. 네. 이것이 지금 일본의 영토로 소개가 되고 있고요. 이게 어떻게 밝혀졌냐면 예. 사이버 외교 사절단이죠. 반크가 이제 이래. 이 일에 이 사이트의 남한 지도에는 독도가 없으며 울릉도는 음. 동해. 아, 울릉도는 일본 땅으로 표기가 되어있고 동해는 네. 일본해로 표기가 되어져 있다고 이제 밝혔어요. 네. 그러니까 이것도 지금 미국에 있는 한그 유학생 음. 미국에서 고등학교를 다니고 있는 유학생이 이제 반크 활동을 하면서 네. 이 사실을 발견하고 이제 반크에서 이 문제를 지금 바로잡기 위해서 나름대로 민간에서 노력을 하고 있는 것 같습니다.
0: 네, 이거는 분명한 오류니까 이제 시정을 해야 되는데
1: 그동안 그러니까 우리가
0: 몰랐다는 거잖아요. 거잖아요. 네.
1: 울릉도가 이렇게 표기, 일본 영토로 표기가 되어져 있고 그 다음에 네. 뭐 동해 문제는 계속 논란의 여지가 있었습니다만은 동해도 또일본으로 표기가 되어져 있고 네. 네. 그래서 우리 국내에서 지금 근대사를 두고 어떤 사관을 가지고 역사를 정립하고 그걸 우리 후손들에게 가르칠 것이냐는 문제도 중요하지만 네. 이게 뭐 이게 뭐 관점에 따라 차이에 따라서 다른 해석이 음. 필요 없는 네. 이런 명확한 사실에 대해서 외국 특히 에, 그 역사를 가르치는. 음. 에, 교사들이라든가 네. 그 다음 도서관 사서들이 에, 정보를 얻는 이런 사이트에 왜곡된 정보가 좀 올라있다는 거 이거는 어... 큰 문제 같고요. 그렇죠. 우리가 국내 문제도 좀 신경 써야 되겠지만 네. 우리의 역사 우리의 영토 우리의 주권에 관련된 왜곡된 정보가 외국의 주요 사이트에 올라있는 것에 대해서는 네. 우리가 조금 더 신경을 써서 바로잡는 데좀 노력을 해야 되지 않겠다는 생각이
0: 듭니다. 네. 우리가 항상 신경 쓰고 있는 어떤 일본의 역사 왜곡이나 또 어떤 중국과의 동북공정 문제 뭐 이런 것들 예. 항상 우리가 잊지 말고 우리가 예의주시해야 될것 같고요. 그런데 역사의 기술이 왜곡되지 않고 또 왜곡되지 않은 역사를 후대가 기억하는 게이 시대 우리 우리 이 시대를 살아가는 사람들의 의무죠. 네. 의무겠죠. 네. 그렇지만
1: 뭐 역사라는 것은 역사를 기술하고 음. 또 해석하는 그러한 이해 관계자들이 가진 어떤 가치관. 사고의 틀에 따라서 다르게 해석될 수 있는 부분은 분명히 있거든요. 네. 그래서 진보 쪽에서는 그런 역사의 어떤 다양성을 우리가 인정하는 것이 중요하겠다는 얘기도 하고 있고 뭐 그것도 좋습니다마는 사실 지금 우리 사회에 만연하고 있는 갈등 음. 제가 늘 말씀드리지만 우리 사회 우리 대한민국 국민들이 좀 공유할 수 있는 가치관 네. 그것이 없기 때문에 우리가 붙들고 우리가 지켜가야 될 가치관을 우리가 가지고 있지 음. 못하기 때문에 이렇게 우리 사회 많은 최근 들어서 이런 갈등을 겪고 있다는 생각을 해볼 때다양 상성을 인정하는 동시에 이완이 된 구조로 우리가 공유해야 될 가치관은 네. 찾아내서 그것을 지키려고 함께 노력하는 그러한 자세도 필요하지 않을까 네. 하는 생각을 해봅니다.
0: 이 국정교과서에 뭐 상고사를 어떻게 다루니 뭐 건국절을 어느, 어느 날로 하고 뭐 이제 이런 거에 논의가 굉장히 앞으로 많이 펼쳐질 텐데 분명한 거는 이 역사라는 것은 단순히 승자의 기록이 아니라 진실의 기록이 돼야 된다는 거 항상 잊지 말아야 되겠습니다. 네. 네. 자, 오늘 말씀 연세대학교 정보산업공학과 박기준 교수를 통해 들었습니다. 감사합니다. 네, 니다 감사합니다. 알려지는 2030핫 트렌드. 비커뮤니케이션 점닌기 팀장이 분석해 드립니다. 빅데이터가 알려주는 2030화트랜드빅 커뮤니케이션 전민기 팀장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 전민기입니다. 네, 오늘 빅키즈 부탁드릴게요. 네,
2: 오늘은 제가 이제 의사를 표현하는 방식에 대한 이야기를 준비해봤는데 최근에 어렵지 않게 만나게 되는 표현 방식 중에 하나입니다. 네. 다른 노래에 병행하는 노래라는 뜻의 그리스어. 파로데이아에서 유래한 단어인데요. 단순히 다른 작품을 흉내내거나 모방하는 게 아니라 영화나 연극, 드라마 같은 어, 이런 것들의 내용이나 이야기 어떤 전반적 흐름, 등장인물의 말투 같은 걸 흉내내서 재미있게 표현하는 방법입니다. 원작을 흉내내서 약간 변형시키거나 과장해서 풍자나 해악의 효과를 얻기 위한 경우가 많은데요. 이것은 무엇일까요? 1번 표절. 2번 패러디, 3번 복사, 4번 고성방가
0: 음, 때로는 표절시비에 이제 걸릴 수 있는 요소들이 있어요. 그런데 이거는 네. 이제 만약에 이걸 할 경우에는 분명히 이거라고 밝히고 그렇죠? 하는 경우가 많죠아 네. 자, 오늘 방송 들으시면서 정답과 함께 어, 다양한 의견들 을 보내주시기 바랍니다. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보이용료가 부과됩니다. 자, 2030들의 의사표현 방식 대한 얘기를 하고 있습니다. 그냥 우리가 이제 젊은 세대들은 그냥 쟤네들은 요즘 할말다 하고 살아. 이제 이런 느낌을 좀 많이 봤는데 <웃음> 네. 그 방식이 확실히 좀 뭔가 좀 세련되고 우리 기성세대와는 좀 다른 방법들을 추구하더라고요. 그렇죠. 네. 예.
2: 뭐 SNS를 통해서 하는 경우가 가장 많습니다. 요즘 네. SNS야말로 젊은이들의 친구이기 때문에 음. 이 정보통신정책연구원이 발표한 SNS 이용 추이와 이용행태 분석 보고서를 봤더니 SNS를 어 20대들이 가장 많이 사용하는데, 2014년에 하루 평균 63.1분에서 음 작년에 80.7분으로 이용 시간이 급증했고 올해는 더 지금 증가 추세에 있고요. 네. 30대 역시 SNS 이용 시간이 뭐 46.5분에서 50.7분으로 증가했거든요. 네. 그러니까 젊은이들이 SNS를 통해서 무언가 의사를 표현하고 음. 전달하고 자신을 표출하는 시간이 점점 늘어가고 있다는 네. 건데 어 이런 추세는 앞으로 더어 늘어날 일어나겠죠. 것으로 보이고요. 네. 어 SNS를 통해서 어, 정말 이런저런 이야기를 다 합니다. 그래서 음. 어, 예전에 보니까 이제 친구들 같은 경우도 회사의 어떤 선배라든지 네. 또뭐 간부라든지 네. 이런 사람들의 이야기까지 가감없이 쓰는 걸 보면서 좀 놀랐던 기억이 있어요. 어, 뭐 회사에 대한 도라 비판이라든지 그돌그
0: 당사자한테 들어갈 수도 있는데 그 나름 용감하게 표현하는 거 들어갈 아니냐.
2: 들어갈 환율이 높죠. <웃음> 그럼에도 불구하고 음. 그러니까 실제적으로 대놓고 할수 없는 얘기들을 네. 이 SNS를 통해서는 가감없이 하는 젊은이들의 어. 모습을 볼 수가 있습니다.
0: 저도 사실 SNS 이거 뭐 지금 평균 한 2, 30대에 보니까 1시간 이상씩 s n s 통해 해서 뭔가 을다는 네. 얘기인데 저도 한 동안은 굉장히 열심히 그했거든요 네, 네. 이렇게 많이 이렇게 소위 이제 간부들한테 이제 불려가서 네. <웃음> 아, 그, 그래서, 그런 경우가 많아요. <웃음> 네, 그게 이게 굉장히 조심해야 되는 부분이 분명히 있거든요. 그래서 네. 이제 아유 이렇게 자꾸 내가 스스로 잘 통제를 못할 거면 끈 차에서 안 하고 있는데. 근데 이게 이제 전국민의 소통 창구가 되고 있단 말이죠 SNS라는 것 자체가 그렇죠. 그러니까 나이드신 예. 분들도 많이 하고 그러죠. 예. 예,
2: 재밌는 결과를 봤더니 이제 2, 30대 이후에 50대 분들이 네. SNS를 가장 많이 이용하는 걸로 나타났거든요. 그러니까 소셜 미디어 전성 시대인데 종류도 굉장히 다양합니다. 그래서 음. 뭐한 번도 써보지 않은 분들은 없을 걸로 보이고요. 대학생들 사이에서는 아이로 시작하는 요즘에 굉장히 음. 인기 있는 SNS가 있고요. 네. 이제 어르신들은 K 스토리 많이 하고 음. 계시고 각종 동창회나 모임은 이제 B라는 그 음. SNS를 통해서 공유하고 있는데 뭐 이제는 이 SNS가 예전엔 사실 기업 위주로 이렇게 많이 돌아갔다면 이제 개인으로 분산되는 그런 상황이고요. 이제는 조직이나 회사에서도 SNS를 잘 활용하는 게 실력으로 인정받는 세상이거든요. 그래서 음. 젊은이들에게 SNS를 권장해서 회사의 홍보라든지 마케팅까지 하고 있는 상황인데 재밌는 건 이제 젊은 세대들은 여러 가지를 합니다. 그래서 그 각자 SNS마다 약간 그 분류를 해요. 네. 그래서 본인의 어떤 자질구레한 일상을 올리는 SNS가 따로 있고 어떤 깊이 있는 생각이라든지 사회 비판적인 이야기를 하는 것도 음. 또 따로 있고 친한 친구들끼리만 공유하는 SNS가 네. 또 따로 있기 때문에 그걸 약간 분류해서 본인들의 의사소통을 하는 그런 모습을 볼 수가 있었습니다.
0: 네. 그러니까 이제 어떤 지식인 어떤 어피니언 리더들의 좋은 의견들 이렇게 보는 재미가 사실 있는데 저는 그왜 일본에왜 시시콜콜한 자기가 점심에 뭘 먹고, 뭐, 그렇죠. 뭐, 어떤 의미 그런 신변잡기 그리고 약간 이제 과시용에 어디 여행을 갔다 오고, 네. 이런 것들을 과연 내가 이 사람과 공유를 해야 되나, 이런 좀 회의감도 많이 느껴지곤 했었거든요. 그렇죠. 근데, 근데 뭐, 아무튼 SNS를 통한 의사소통이 가장 요즘은 빠르고 편리하고 즉각적이고, 근데. 어, 여기에 다른 부작용도 분명히 우리가 짚고 넘어가야 될것 같아요.
2: 말씀해 주신 네. 대로 주변 사람들의 정말 알고 싶지 않은 정보들을 <웃음> 보면서 스트레스를 받습니다. 스트레스받아요 네. 뭐 놀러 갔다는데 괜히 네. 아니, 이렇게 친구들 놀러 다니는데 나는 음, 왜 이렇게 바쁘게 살고 있는가 라든지. 위화감
0: 느껴지고. 뭐
2: 여러 가지 그런 것들을 느끼게 되는데 SNS에 너무 함몰되다 보니까 그런 부작용들이 나타나고 있죠. 그래서 SNS에 방해를 받아서 뭐긴 책을 젊은이들이 꾸준하게 읽지 못한다는 아~ 그런 일이 있어요. 생겼죠. 아, 그러니까
0: 딱그몇 잔의 그런 함축적인 짧게. 거에만 익숙하다 보니까 예. 긴 호흡의 어떤 독서를 못하는군요. 네.
2: 그러니까 그게 이제 사고로 이어지거든요. 네, 어떤 깊이 네. 있는 사고가 안 되고 네. 짧게 짧게 치면서 그냥 음. 그런 짧은 생각들을 그냥 나열하는 식의 네. 그런 상황이 됐고요. 또 컴퓨터와 스마트폰을 떼어놓지 못하게 됐다는 이 네. 중독이죠. 그 SNS하는 사람들하고만 친하게 지내고 그렇지 않은 사람과는 뭔가 소원해지는 느낌도 네. 든다고 하고요. 더러 정제되지 않은 생각. 잘못 쏟아냈다가 뭐 남에게 폐를 끼치고 불미스러운 아, 일을 이게 가장
0: 문제예요. 당하죠.
2: 예. 예. 한동안 잊힐 권리에 대한 이야기가 많이 네. 나왔었는데 다른 사람들에
0: 상처를 주게 되는 일들 음.
2: 요즘에는 그 음주를 한다거나 어린 시절 그 약간의 끓어오르는 음. 그 혈기로 인해서 썼던 글들 사실
0: 제가, 제가 그래서 끊었어요. 음주 후에 쓰는 글들이 <웃음> 네. 항상 이게 뭔가 사단이 더라고요 그리고
2: 네. 생각이라는 게 <웃음> 바뀌기 때문에 네. 그게 그렇지만 남아있습니다. 10년 음. 전에 썼던 글이 남아있어서 마치 네. 지금도 그런 생각을 하는 사람인 것처럼 이제 몰아가게 되는 경우가 있거든요. 그렇기 네. 때문에 뭐 이런 것들이 어 돌이킬 수 없는 부메랑이 돼서 그쵸. 돌아오기도 하는 그런 부작용이 네. 있습니다.
0: 내가 남긴 모든 흔적들이 사실 그게 나의 빅데이터잖아요. 그럼요. 이걸로 이제 나중에는 그 사람을 미래를 예견하고 뭐 취업이나 이런 거에도 반영되고 뭐 이런다고 한, 하니까.
2: 그러니까 회사에서 그, 그 사람의 말씀해주신 대로 빅데이터입니다. 이 네. 사람을 뽑기 위해서 네.
0: 찾아봐요. 이 사람의
2: 어. SNS도 찾아가보고 네. 어떤 발언 들을 했는지 네. 인간관계는 어떤지 이런 모습들을 음. 살펴보기 때문에 좀조심 하시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 그렇죠. 그런데 이거 SNS에 남긴 글들을 뭐다 이렇게 소환해서 그 사람을 평가하고 그 사람에 대한 그 얘기를 한다는 거는 뭐 법적으로 저촉되는 일도 아니잖아요. 사실 그렇죠. 네. 예. 공개 석상에서 내가 한 얘기들이니까. 네네. 자 그래서 SNS에서 자신의 생각을 쓸 때는 좀더 현명하게 사용을 음. 해야 돼요. 근데 어떻게 해야 될까요?
2: 그러니까 자신의 생각을 전문가들이 이야기를 했는데 조금 뭐 내용이 음. 어, 한번 들어보십시오. 네. 생각을 표현할 때좀 겸손하게 하라는 거예요. 네. 그래서 지나친 자랑보다는 글을 읽고 사진을 보는 사람들의 입장에서 도움이 되는 정보를 나누기에 노력해야 한다. 이참 네. 이렇게까지 하면서 음. SNS를 해야 하나 싶지만 그런 점에서 SNS에 올리는 내용은 좀 진솔해야 한다고 조언하고 있고요. 네. 자신의 있는 그대로 표현해야 되고 가식적으로 잘 보이려고 하면 나중에 역효과가 난다는 거고요. 음. 꾸준함도도 필요하다고 조언합니다. 매일 조금씩 글을 써가면서 습관화시키는 것이 중요한데 그래야 SNS에서 개인 브랜드를 높일 수 있다고 라 이야기하고 있고요. 네. 더불어 많은 인맥을 쌓으려면 상대방에게 개방적이면서 호기심을 갖고 있어야 한다는 라 이야기. 네. 끝으로 이게 중요해 보입니다. 절제가 필요하다는 거죠. 아, 절제네. 예, 별거 아닌 일에 음. 흥분해가지고 막 상대의 인신 공격을 한다거나 정확하지도 않은 정보를 마구 퍼나르는 것은 좋지 않다라는 겁니다.
0: 아, SNS가 이제 우리 2030 세대들의 소통의 공간이라는 점, 뭐 이제 누구나 다 공감하는 사실인데요. 최근에 사실 이번 최순실 게이트 사건에 발단이 된 것도 이제 큰 도화선이 된 것도. 그 이대에서 그 대자보였잖아요. 그렇죠. 같은 수업을 들었던 한 학생이 어떤 네. 학점이나 이런 학사관리 부당함을 얘기하면서 많은 사람들이 이제 관심을 갖게 됐는데 이 대자보가 이렇게 음. 다시 부활하고 있다 그래요. 근데 우리 때만 해도 이게 뭐 휴대전화로 뭘 한다고는 얘기 없기 때문에 대자보를 참 많이 읽었거든요. 대자보 네. 네. 글잘 쓰는 선배들. 근데 어떻게 보면 좀 굉장히 그 로망의 대상이고 이랬는데 예. 요즘에는 어떤 대자보들을 젊은 사람들이 쓰고 있나요? 이게 네. 이런 정치적인 이슈 말고도 많이 쓴다면서요. 그러니까 네.
2: 말씀해 주신 거 듣다 보니까 네. 이제 후배 들어오면 한번펜 쥐어준 다음에 <웃음> 한번글 써보라고 많이 <웃음> 시켰었거든요. 그래서 잘 쓰는 학생들 뽑기도 했는데 음. 그러니까 가로 70cm, 세로 1m인 이 하얀 종이가 음. 2030세대의 마음을 사로잡고 있는데 대학교 안팎에서 논란이 불거질 때마다 손글씨로 꾹꾹 눌러쓴 대자부가 네. 요새는 많이 붙고 있습니다. 그래서 최근 아까 말씀해 주신 대로 음. 이화여대에 붙은 어디선가 말을 타고 있을 너에게라는 제목의 대자부가 음. 대표적이죠. 그러니까 최 손순실 씨의 딸 정유라에게 대한 그 특혜 의혹을 겨냥해서 나 어제도 밤새다로 시작한 이 대자보에는 학점은 낮아도 너보다 당당하다. 네. 내 벗들과 맞설 수 있어. 기쁘고 자랑스럽다. 뭐 이런 표현으로 공감을 많이 샀고요. 뭐 이런 일 외에도 사회적인 이슈까지 어, 걸리고 있습니다. 지난달 고 백남기 씨의 어. 그 사인을 둘러싼 논란일자 서울대병원 전공의들도 대자보를 네. 붙여서 여론을 환기시키기도 했고요. 네. 이렇게 이제는 대자보를 통해서 본인들의 생각이나 가치관 의견, 목소리를 다시 내는 그런 음. 문화가 지금 확산되고 있습니다.
0: 네. 뭔가 SNS보다는 느낌이요. 그러니까 대학가에 무슨 대자보가 붙으면 아날로그적인 느낌도 있지만 조금 더 폭발력이 있는 것 같아요. 네. 맞아요. 네, 어떤 힘일까요? 대자보의 그런 힘? 사실
2: 네. SNS 그냥 툭툭툭 치면 금방인데 대자보 네. 불편하잖아요. 네. 어, 뭐 대자보 같은 경우는 한 글자 한 글자 꼭꼭 눌렀어야 되고 SNS는 편하지만 편한 대신 좀 가벼워 보일 수가 있다는 라 네. 거죠. 그래서 대자보는 일단 종이를 사야 되고 안 쓰던 매직 찾아서 내 손으로 써야 되니까 뭔가 좀 사람들이 느끼기에 아 이거는 뭔가... 진지한 얘기구나. 이런 인상을 음. 준다는 거죠. 그래서 SNS를 하더라도 진심 어린 얘기는 손으로 쓴 뒤에 음. 사진을 찍어서 SNS에 올리는 아, 경우가 이런 네네. 문화가 지금 확산되고 있어요. 네. 나 이거 신중히 생각한 거고 네. 이렇게 정성을 들여서 쓴 거다. 이만큼 진지하다라는 걸 보여주기 위해서 음. 우리 젊은이들이 대자보를 많이 활용하고 있다는
0: 얘기입니다. 그렇네요. 뭔가 SNS보다는 조금 더 신중함, 절제, 뭐 진정성 이런 것들이 느껴지는 그런 느낌이 분명히 대자보에 있는데 대자보 네. 가 최고로 많이 붙었던 때는 1980년대겠죠. 맞아요. 네. 이
2: 대자보가 1980년대 대학가에서 처음을 등장했는데 언론 자유가 이때만 해도 통제되던 상황이었습니다. 네. 그래서 민주화 열망을 대자보를 통해서 쏟아냈죠. 그만큼 뭔가 좀 투쟁적이었고 음. 뭐 좌시하지 않겠다 강철 대우 이런 강렬한 표현이 대자보를 채웠고요. 민주화 이후 학생운동이 쇠퇴하면서 자연스럽게 대자보의 효용성도 조금 줄어들었습니다. 그 결정적인 분기점이 이제 90년대 말에 때마침 디지털이라는 대안 공간이 생기면서인데요. 네. 각종 인터넷 커뮤니티 뭐 그리고 아고라 같은 토론장이 생기면서 대자보의 역할이 조금. 죽었죠. 그래서 2000년대 들어서 서울대 한국외대 전북대 같은 경우는 또 클린캠퍼스 정책을 펼칩니다. 학교에서 네. 좀 학교 환경을 깨끗하게 만들자 하면서 대자보 현수막 벽보 이런 것들을 이제 달지 못하게 했던 겁니다. 음. 그 일부 학생들이 표현의 자유를 침해하지 말라면서 반발을 했었는데 뭐그 이후에는 대자보 같은 경우는 뭐 운동권 학생들이나 쓰는 거 이런 인식이 강해지면서 쇠퇴했었죠.
0: 네, 대자보가 네. 다시 눈길을 끈 거는 그 2013년도로 기억하고 있는데 고려대에서부터 그 안녕들 하십니까. 예. 그쵸참잘 네. 썼어요. 학생님. 네. 그래서 계속 호소력이 있었는데 말이죠그
2: 불을 확 붙였죠. 네. 그래서 이 대자보가 시선을 끌면서 아 저렇게 쓰으면 어른들이 내 이야기를 들어주는 음. 이런 자신감이 젊은이들 사이에서 좀 생긴 것 같고요. 요즘 누군가 나의 이야기를 들어주지 않는 그런 사회에 우리 젊은이들은 좀 살고 있습니다. 그러니까 안녕들 하십니까? 라는 이 당시 이 물음이 유행어가 될 정도로 주목을 받았었고요. 이 글이 당시 사회 전반의 이슈를 거론하면서 남의 일이라고 외면해도 문제는 없으신지요. 뭐 혹시 정치적 무관심이란 자기 합리화대로 물러나 계신 건 아닌지 뭐 이런 이야기를 하면서 청순들의 관심을 호소했습니다. 음. 당시만 해도 젊은이들이 이 본인들의 어떤 취업 문제라든지 어 앞길이 벅차서 사회 문제 목소리를 내지 못하는 게 아니냐는 그런 의식들이 많이 있었는데 네. 이 글로 인해서 그런 마음에 자극을 주면서도 공격적이지 않은 감성적인 그런 표현들을 담은 대자보들이 많이 늘어나고 있습니다.
0: 네. 요즘에는 대자보에 쓰는 내용도 굉장히 다양해지고 있다면서요? 네.
2: 지금 대자보는 8, 90년대와는 좀 글을 쓰는 주체라든지 표현 방식이 많이 다른 형태만 아날로그적일 뿐인 거지, 개인들이 SNS에 글을 쓰듯이 대자보를 써붙이는 사실상 1인 매체 역할을 하고 있습니다. 네. 그래서 과거보다 내용이 굉장히 다양한데, 실제 요즘 대자보 주제를 보면 재밌습니다. 지난 5월 서울 강남역 인근 공용 화장실에서 20대 여성이 이, 어, 어떤 그 남자친구 없느냐고 묻지 마세요라는 대자보를 붙였거든요 음, 네. 그러니까 이게 재밌는 대자보인데 이 글을 쓴이씨 같은 경우는 지난 명절에 참 좋은 나이인데 왜 남자친구 없느냐는 말을 다섯 번 이상 듣고 다섯 번이나? 예 이거는 일종의 나에 대한 폭력이라고 생각한다라고 <웃음> 네. 하면서 어~ 이야기를 올렸고요 또좀더 진지하면서 무게감 있는 내용들도 음. 쓰곤 하셔 (20대) 여성이 어~ 강남역 인근 공용 화장실에서 묻지마 범행 사망했을 때는 네. 안전하지 못한 사회에서 우리 모두 운 좋게 살아남은 음. 거라는 뭐 이런 네. 깊이 있는 글도 있고, 주제가 굉장히 다양해졌습니다.
0: 네. 근데 최근에 이제 좀 가장 관심을 사람들이 갖고 있는 게, 왜그 패러디, 네. 그 뭐였죠? 공주전. 공주전. 아, 박공주 헌정씨. 이거 보면 참 학생들 기발해요. 그렇죠. 네. 이제는
2: 또 패러디를 통해서 네. 이런 본인들의 의사를 또 전달하고 있는데, SNS와 인터넷을 통해서 패러디를 하면서 본인의 이야기를 하고 있습니다. 요즘는 아까 말씀해 주신 대로 박근혜 최순실 패러디가 넘쳐나고 있고요. 네. 전세대에는 풍자 소설 공주전 이 있고 고려대는 음. 시인 박공주 한정씨가 있습니다. 그러면서 지금 최순실 게이트와 관련한 패러디가 인터넷 공간에서 봄물 터지듯이 지금 네. 쏟아지고 있습니다.
0: 뭐 내용은 굳이 저희가 여기서 말씀 안 드릴게요. 관심 있으신 분들은 검색해 보시고요. 스마트폰 애플리케이션에도 이제 요즘 패러디가 쏟아지고 있다면서요. 그러니까 애플리케이션을
2: 네. 또 젊은이들이 만들어 가지고 아, 네. 앱스토어에 보면은 뭐 순실이 빨리와 쇼핑왕 순실이 뭐 순실런, 슈팅 네. 순실 이런 최순실을 소재로 한 스마트폰 애플 캐션이 넘쳐나고 있고요. 뭐 이거는 많이들 보셨죠. 신발 한 짝이 벗겨진 걸 두고서도 지금 아, 패러디가 많은데.
0: 바로 그렇게 올라오더라고요. 네. 약간 생각은 했어요. 어, 한팔 저상표였냐 하면서. 그렇죠. 네.
2: 네. 네티즌들이 이거를 신데렐라에 <웃음> 네. 빗대서 최 씨를 신데렐라라고 지칭하기도 하고 영화 악마는 프라다를 입는다를 음, 빗대서 악마는 네. 프라다를 신는다가 지금 많이 회자되는 모양새고요. 네. 이 모든 패러디는 최순실 게이트에 대한 국민의 분노를 좀 건강한 품자로 풀어내려는 움직임으로 해석되고 있고 네. 이런 정치적 현안이나 사회 그래서 조금은 소외되고 한 발짝 물러서 있다고 여겨졌던 우리 2030 세대가 네. 이런 사안들에 대해 관심을 갖고 그들의 목소리를 내는 건 중요하고요. 네. 어떤 방식이 중요한 게 아니라 그 안을 채우는 우리 젊은이들의 생각이 좀 건강한 내용이었으면 좋겠다라는 맞습니다. 생각을 끝으로 해봤습니다.
0: 너희들이 뭘 아냐 이게 아니라 전 젊은이들의 이런 건강한 생각들이 결국 이 사회를 정화시키고 이끌어가리라 믿어요. 네. 자, 오늘 2030의 어떤 의사소통, 의사표현의 새로운 방식들, 비커뮤니케이션 전민기 팀장과 께게 나눠봤습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 오늘 빅키즈 정답은요. 계속 얘기가 나왔네요. 패러디입니다. 2번 패러디 맞춰주신 분들 중에 6435님 아주 재밌게 청취하고 있습니다. 아파트 경비 근무 중이라 라디오가 친구랍니다. 하셨고요. 0380님 좋은 일로 인한 패러디가 많이 나오면 좋을 텐데 좀 씁쓸하네. 웃을 일이 생겼으면 좋겠어요. 하셨어요. 두 분께 따뜻한 아메리카노 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 빅데이터로 보는 세상 내일 다시 뵙죠. 내일 오전 11시 10분입니다. 지금까지 아나운서 최현정이었습니다. 고맙습니다.